0: Olá, ah, caro e caro ouvinte, deviante, Briden. Essa é a edição 1225 do Spint Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados, e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, 21 corônia do calendário decatrio. E dia 19 de março de 2020.2, quer dizer, 2021 do calendário gregoriano, eu trago para vocês notícias na área de inteligência artificial. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial que lê ondas cerebrais e gera imagens atraentes, um robô que se conecta a um ouvido morto e consegue captar sons através dele, e de drones pequenos do tamanho de insetos. Esse episódio tá muito Black Mirror, meu... Vamos então às notícias, mas antes, Felipe, solta a vinheta! Speed eu vou abrir o episódio de hoje contando que pesquisadores das universidades de Helsinki e Copenhague construíram uma inteligência artificial que entende nossas noções bastante subjetivas sobre o que torna um rosto atraente. Os pesquisadores usaram inteligência artificial para interpretar os sinais cerebrais e combinaram a interface cérebro-computador resultante com um modelo generativo de faces artificiais, isso aí permitiu que o computador criasse imagens faciais que apelassem às preferências individuais. Em estudos anteriores, eles projetaram modelos que podiam identificar e controlar características simples de retratos, como cor do cabelo, dos olhos e emoções. Foi fácil no começo identificar, por exemplo, quem é louro, quem é moreno e quem sorri. Só que atratividade é um estudo mais desafiador, já que estão associados aí fatores culturais e psicológicos que provavelmente desempenham papéis inconscientes em nossas preferências individuais. Ou seja, caro e caro ouvinte, a nossa preferência está influenciada por fatores sociais e culturais. E o que é pior é que muitas vezes achamos difícil explicar o que exatamente torna algo ou alguém bonito. É como dizem, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Inicialmente, os pesquisadores deram a uma rede neural adversarial generativa, em inglês a gente chama de Generative Adversarial Neural Network, ou GAN, a tarefa de criar centenas de retratos artificiais. Essas imagens foram mostradas... Uma de cada vez, há 30 voluntários que foram, então, solicitados a prestar atenção aos rostos que eles consideravam atraentes, enquanto as suas respostas cerebrais eram registradas por meio de uma eletroencefalografia. E funcionou um pouco como um Tinder. Os participantes deslizaram para a direita, que entre aspas, quando se depararam com um rosto atraente. Aqui, no entanto, eles não precisaram fazer nada além de olhar para as imagens. Os pesquisadores, então, mediram a resposta imediata do cérebro a essas imagens. Os pesquisadores analisaram os dados obtidos do cérebro com técnicas de machine learning, criando uma interface cérebro-computador capaz de interpretar as opiniões dos usuários sobre a atratividade de uma gama de imagens. Ao interpretar suas visões, o modelo de inteligência artificial que interpreta as respostas do cérebro e a rede neural geradora que modela as imagens faciais, puderam então juntos produzir uma imagem inteiramente nova de um rosto combinado o que a pessoa acha particularmente atraente. E para testar a validade dessa modelagem, os pesquisadores geraram novos retratos para cada participante, prevendo que eles os achariam pessoas atraentes. Testando-as em um procedimento duplo-cego contra controles combinados, eles descobriram que as novas imagens combinavam com a preferência dos sujeitos com a precisão de mais de 80%. Os pesquisadores acham que os resultados podem ser utilizados, por exemplo, na modelagem de preferências e tomadas de decisão, bem como na identificação de atitudes inconscientes. Então, se a gente quiser, por exemplo, no futuro, criar um cérebro artificial semelhante a um cérebro humano, essa é uma das coisas que a gente vai precisar modelar. A segunda notícia vem da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Pesquisadores desse local relatam que eles conectaram com um sucesso o ouvido de um gafanhoto morto a um robô que recebe os sinais elétricos do ouvido e responde de acordo com esses sinais. Espera aí, Igor. isso aqui é um episódio do Spin de Notícias ou do Mundo Freak? Calma, calma, caro e caro ouvinte, não tem nada de sobrenatural aqui. É apenas a ciência em ação. Sobre esse estudo, o resultado é bem animador. Quando os pesquisadores batem palmas uma vez, assim, ó... O ouvido do gafanhoto ouve o som e o robô avança. Quando os pesquisadores batem palmas duas vezes o robô se move para trás. Isso parece pouco, mas existe muita tecnologia envolvida nisso. Os resultados do estudo foram publicados na revista Sensors e, no artigo em questão, os pesquisadores explicam que, no início do estudo, eles procuraram examinar como as vantagens dos sistemas biológicos poderiam ser integradas aos sistemas tecnológicos e como os sentidos de gafanhotos mortos poderiam ser usados como sensores para um robô. Eles contam que escolheram o sentido da audição porque ele pode ser facilmente comparado às tecnologias existentes, diferente do olfato, por exemplo, onde o desafio aqui é muito maior. A tarefa inicial da pesquisa era substituir o microfone eletrônico do robô pelo ouvido de um inseto morto e usar a capacidade do ouvido para detectar os sinais elétricos do ambiente, neste caso, as vibrações do ar, e usando um chip especial converter a entrada do inseto para aquele robô. Para realizar essa tarefa única, né, convenhamos, e também não convencional, a equipe interdisciplinar enfrentou vários desafios. Na primeira etapa, os pesquisadores construíram um robô capaz de responder aos sinais que recebe o ambiente. Em geral, os sistemas biológicos, eles têm uma vantagem sobre sistemas tecnológicos, tanto em termos de sensibilidade, quanto em termos de consumo de energia. Essa iniciativa dos pesquisadores da Universidade de Tel Aviv abre as portas para integrações sensoriais entre robôs e insetos e pode render muitos desenvolvimentos mais pesados e caros no campo da robótica redundante. E eu já comentei aqui em outros spins e lá no meu outro podcast, o Intervalo de Confiança, que a gente se inspira muito na natureza porque a gente pode usar o sistema mais eficaz de tentativa, erro e aprimoramento, que é a seleção natural, do nosso né, o vovô Darwin, já que as características que a gente observa na natureza foram testadas e adaptadas em diferentes condições por milhões de anos, bem melhor do que os modelos que a gente constrói em R, Python ou Julia. Mas voltando a esse estudo do ouvido do gafanhoto, a gente precisa entender que os sistemas biológicos gastam uma energia insignificante em comparação com os sistemas eletrônicos. Eles são miniaturas e, portanto, são extremamente econômicos e eficientes e também foram, como eu disse, aperfeiçoados pela seleção natural. Para fins de comparação, um laptop consome cerca de 100 watts por hora, em média, enquanto o cérebro humano consome cerca de 20 watts por dia. A natureza ela é muito mais avançada do que a gente, né? por isso a gente tem que usá-la. E o princípio que foi demonstrado aqui pode ser usado e aplicado em outros sentidos, como olfato, visão e tato. Por exemplo, alguns animais têm habilidades incríveis para detectar explosivos ou drogas. A criação de um robô com um nariz biológico poderia nos ajudar a preservar a vida humana ou até mesmo identificar criminosos de uma forma que não é possível hoje em dia. Alguns animais sabem, por exemplo, detectar doenças. A gente sabe é, cachorros são treinados para farejar os primeiros sinais de câncer, por exemplo. Outros podem sentir terremotos. Isso sem contar que podemos recuperar os sentidos de pessoas que perderam esses sentidos por diferentes motivos. Por isso que esse estudo é tão bacana. Por fim, vamos para a última notícia. Se o ouvinte assistiu o episódio Hated in the Nation, da terceira temporada de Black Mirror, essa notícia vai assustar um pouco, né? mas calma lá. Sabe quando você espanta um mosquito para longe do seu rosto e só que ele volta? Então, a gente sabe que os insetos podem ser incrivelmente acrobáticos e resistentes durante o voo. Essas características né, ajudam os insetos a navegar no mundo aéreo, com todas as rajadas de vento, obstáculos, incertezas gerais, sem grandes problemas. Essas características são muito difíceis de construir num drone, mas o professor assistente do MIT, Kevin Young-Than que a gente vai chamar aqui, simplesmente, de Chen, construiu um sistema que se aproxima dessa agilidade dos insetos. Chen desenvolveu drones do tamanho de insetos, com destreza e resiliência até agora sem precedentes. Esses robôs aéreos são movidos por uma nova classe de atuadores suaves, que lhe permite resistir às dificuldades físicas do voo no mundo real. O Shen ele espera que esses robôs possam um dia ajudar os humanos, polinizando plantações ou realizando inspeções de máquinas em espaços apertados. E agora você gritou aí da sua cadeira onde você estiver, meu, eu vi isso no Black Mirror, não vai dar certo. Calma. A realidade não necessariamente é ruim como na ficção. Às vezes ela pode ser pior. Pô, calma, eu tô brincando, gente. Desculpa, mas vamos voltar. Normalmente, os drones eles exigem grandes espaços abertos porque eles não são tão ágeis né, é, para poder navegar em espaços confinados e nem robustos o bastante para resistir a muitas colisões. Se a gente olhar para a maioria dos drones hoje, eles realmente são também muito grandes e a maioria das suas aplicações envolve voar em ar livre. A questão é, como é que a gente pode criar robôs em escalas de inseto que podem se mover em espaços muito complexos e desordenados? De acordo com Shen, o desafio de construir pequenos robôs aéreos é imenso. Os drones chamando pequeno requerem uma construção fundamentalmente diferente dos maiores. Os drones grandes geralmente são movidos por motores, mas os motores eles perdem a eficiência à medida que você vai encolhendo esses motores. Portanto, para robôs semelhantes a insetos, você precisa procurar alternativas. A principal alternativa até agora tem sido o emprego de um atuador pequeno e rígido, construído com materiais cerâmicos e pisoelétricos. Só que a cerâmica pisoelétrica, é, por, por mais que ela tenha permitido que a primeira geração de pequenos robôs existisse, eles são bastante frágeis, e isso é um problema quando você está construindo um robô para imitar um inseto. Voltando aqui ao Black Mirror, é, as abelhas, por exemplo, elas sofrem uma colisão a cada segundo. Um drone não conseguiria resistir a essa quantidade de colisões. O Shen projetou então um pequeno drone mais resistente usando atuadores macios ao invés de rígidos, e esses atuadores macios são feitos de cilindros de borracha finos revestidos de nanotubos de carbono. Quando a voltagem é aplicada aos nanotubos de carbono, eles produzem uma força eletrostática que comprime e alonga o cilindro de borracha assim, né? Comprime e alonga, comprime e alonga, comprime e alonga. E o alongamento e a contração repetido faz com que as asas do drone batam rapidamente. Se você tem uma ideia, esses atuadores do Shen, eles podem bater 500 vezes por segundo, dando ao drone uma resistência semelhante a um inseto. Segundo o você pode acertar né, esses drones quando ele estiver voando e ele se recupera. Ele também pode fazer manobras agressivas, como cambalhotas no ar, e ele pesa apenas 0.6 gramas, aproximadamente a massa de uma abelha grande. O drone se parece um pouco com uma pequena fita cassete com asas, embora se esteja trabalhando em um novo protótipo em forma de libélula. E se o ouvinte é jovem demais e não sabe o que é uma fita cassete, pesquisa aí no Google. Construir robôs semelhantes a insetos pode fornecer uma janela para a biologia e a física dos voos dos insetos, uma antiga via de investigação para vários pesquisadores. O trabalho de Shen aborda essas questões por meio de uma espécie de engenharia reversa. E esses drones também podem ser úteis na indústria e na agricultura. Pense, por exemplo, na inspeção de um motor de turbina. Um drone inseto poderia se mover nesse espaço fechado e cheio de enfim, entranhas com uma pequena câmera e verificar se há rachadura nas placas. Outras aplicações potenciais incluem a polonização artificial de plantações ou a realização de missões de busca e resgate após um desastre. Todas essas coisas podem ser muito desafiadoras para os robôs de grande escala existentes. Conclusão, às vezes maior não é melhor. Mas sabe algo que maior é sempre melhor? é o tamanho do seu patrocínio ao Portal Deviante. O Spin de Notícias, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Baica e Missangos, além de outros podcasts, os textos do site, tudo isso que é feito aqui, só é possível por causa do seu apoio no site do Portal Deviante através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Como eu disse, eu sou Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Espinho de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, intervalodeconfianca.com.br ou no meu site pessoal, igoralcantra.com.br. É isso então, pessoal. Um grande abraço e até amanhã com mais Espinho de Notícias. Tchau, na Chilada na